0: 浮动的心，难负清欢。西子谦。熙熙攘攘，纷纷扰扰。浮动的心，难负清欢。清欢处，隔离着一切蠢蠢欲动的狂躁。不同一个世界，自然竟被分明着拒绝。臭味相投的浮动，奔着利益而去，在他们那里，不是以半泊的交往为基石，都难负清欢。一转身，只是有四个字贯穿这样的交往，无、OK、非就是新雅翻脸。清欢有清欢的盛宴。宴席上不是觥筹交错、热闹沸腾的饕餮大餐，而是精神与灵魂高处的相互品尝，味觉深长，意会悠远。独欢自有独欢的惬意，活着不为谁而讨好，不为谁去取悦。这样的岁月最安好。静美之求，绝对不是以刻意去追逐得来。他内心必然喜清欢，且持风骨的存活，就不会有自取其辱的悲哀。自欺欺人的活法，通常就是守不住清欢，因为清欢有石骨的孤独。孤独太久，寂寞丛生，所以说，他们往往会一头奔着热闹出去寻觅欢乐。当繁华落尽，曲终人散后，这种要命的福星躁动着，觅不了一点宁静，于是满秀哀愁，竟是油然感伤。你。不要不承认，浮动的心太凛冽，浮动的心就是灵魂的严冬。这个时界冷落了，肃宁了，你内心却也按捺不住了。你或许不敢否认，浮欲建设着你心魂，之所以往往不愿去承认，又一味的去迁就，这就是。人性的弱点与矛盾。退一步来说，严冬瑟缩与暖阳朗晴，哪里最理想的活法？于此，应该明了抉择了。最热闹的地方，或许可以得到感官上的刺激与某些方面的填充。真正的清欢。恰似一世的孤傲，纵使一个人左手相迎，右手书本，可以活得很优雅。这就是内心的丰饶与清高。浮尘飘忽不定，心因为真的没有归宿，竟能随风飘渺。说到底。就是没有可以去选择的余地。转过来说，人有思想，向往着安逸，只是因为太浮动，因此解脱热闹处去存放，从中渴求得到热闹处的容身。如此一来，投身于热闹的群体，所有的人性疏狂、浮欲与败坏。通过这一圈子的滋养，坏的有人比你更坏，不是他学会了你身上的坏，就是你吸纳了他更坏的精髓。这时可以证明，在浮动面前，你比他更狠，所以才更坏。为什么这样说？原因就是。一个浮动热闹到臭味相投的群体里，同样的习性，一定区分出谁能去驾驭谁来。你多坏都好，也一定有人会投喂于你，力挺于你。说白了，你坏到一定的程度，一定就会更惨败。所以，他希望你更坏。或许。他不是想去取缔这种坏，有可能就是希望你毁灭，所以他只观望。清欢的心，守得住在繁华灯红酒绿的推杯把盏，克制得住席上山珍海味。这席间，一阵推让，一阵添雨，一阵大笑。然后沦陷了，再然后，权钱交易、阴谋诡计污匿了最初的宁静。他们落到了，落入灵圄才悔悟。拥有的物质世界愈大，性怀就愈容易失去。与此同时，也失去了世界。以浊为欢。以亲为苦的人，在他们眼里，混淆着人生的欢快是从热闹翻腾中来的。乃至后来，才发现原来人生最静谧的心境、最理想的生活，来自于心灵的清欢啊！恐怕到是迷失回不了原路了。当一个人感觉野菜的清香胜过了山珍海味，或者看出路边的石头也许比钻石更有魅力，或者觉得聆听林间鸟鸣比提笼遛鸟更令人感动，或者体会了静静品一壶茶比吃一顿喧闹的晚宴更能清洗心灵，这时的他就懂得了清欢。真正的博大精深了。林清玄的笔下曾有写这么一句话：第一流人物是什么人物？第一流人物是能体会人间清欢滋味的人物。第一流人物是在无浊的人间也能找到清欢滋味的人物。眼清欢，见青山绿水。耳清欢，也宁静和谐；身清欢，即见清凉净土；意清欢，方智慧明心。诗人苏轼有云：“细雨斜风作晓寒，淡烟疏柳媚晴滩。入怀清落渐漫漫。”雪沫入花浮午盏，蓼茸春蒿祭春盘。人间有味是清欢。清欢者，清淡的欢，与这个岁月，岂能说不悠长？